0: siguiente invitada de la mañana de hoy. Así sí, mírela mírela. Ahí está. ¿Cómo está, profesor Cabrera?
1: Bien. ¿Dónde está que yo no la estoy viendo? Como
2: bueno, no vez, profesor, ¿cómo? en doble caja.
1: Yo. Ah, no es que tengo aquí una. Ah, ya, ya. No es que tenía otra otra pantalla. Bienvenida, doctora. Oiga, bien. Bueno, un día vamos a buscar el encuadre que que Antonio se dedique a que Salga la doctora y salga el logo de Arcamidia ahí atrás, que esa es la intención, pero él no quiere, que se da cuenta que él no quiere, ¿no? <risa> eh, él se niega, él se niega. Pero bueno.
2: Para presentar a la licenciada como se debe, está con nosotros, porque hay algunos que nos están escuchando en radio y nos están viendo la pantalla, la licenciada Elvia Lao, que es la directora nacional de farmacias y drogas del Ministerio de Salud, porque vamos a hablar de la sanción de la nueva ley de medicamentos, y ojalá, y este sea el inicio de... De, la, de resolver los problemas de la escasez de medicamentos que tenemos los asegurados y los no asegurados licenciada Lau. Bienvenida. Yo no escucho a la licenciada.
1: No está el micrófono encendido.
3: ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? No, pásese para, va a tener sí. que pasarse para allá, Flor. No, 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 nos quede ahí. Acerque el micrófono, sí, para que podamos escucharla mejor. Esto es radio en vivo. Total. Exactamente. Ahora, Ahora sí. sí. Ahora sí.
0: Que tiene Flor ahí. <risa> ya, que bueno gracias Flor, definitivamente el día primero de febrero de 2024 el señor presidente sancionó la nueva ley de medicamentos, la ley 419 para los cabulosos, 419 y es una ley moderna una ley actualizada una ley robusta su parte regulatoria se robusteció más <risa> Y la parte de adquisición se robusteció porque esa era la parte que en realidad le faltaba bastante. Y se trabajó mucho en esa mesa técnica de medicamentos durante dos años y un poquito más para lograr ese resultado. Tenemos ahora la ley, inmediatamente comenzamos a reglamentarla. Ya estamos trabajando, hay dos grupos, un grupo regulatorio y un grupo de adquisición. Estamos trabajando en eso y esperamos Superar la expectativa, porque la expectativa, el tiempo que nos da la misma ley, ustedes abogados le llaman vacatio legis, para la parte regulatoria son 90 días y para la parte de adquisición 6 meses.
2: Es que eso es lo que le iba a preguntar para quienes nos están escuchando, porque la gente no entiende de los procesos que hacen ustedes. Sí hemos visto que el gobierno del presidente Cortizo ha estado haciendo cosas para que los asegurados y también los no asegurados a través del Ministerio de Salud ...tengan los medicamentos cuando van a la farmacia. Es Pero correcto. también vemos, licenciada Lao, que o sea, la gente quejándose... ...de que va a hacer una fila en la farmacia y, y resulta que no, no encuentran los medicamentos... Y, ...y tienen que ir a la farmacia privada
0: donde están carísimos a comprarnos. Bueno, es que los dos grandes propósitos de esta mesa de técnica de medicamentos son esos. Uno, accesibilidad en las instituciones públicas. O sea que usted, yo todos los que estamos aquí, lleguemos al Seguro Social al ministerio de salud y nuestro medicamento esté ahí y dos que cuando el individuo vaya a una farmacia privada encuentre su medicamento a costos razonables a precios que no le que no le vayan a, a romper el bolsillo como decimos nosotros coloquialmente entonces esos dos grandes objetivos ahora esto no es una varita mágica no es que ok salió la ley y ya hoy voy a la farmacia y todo está listo esto tiene su tiempo pero se está trabajando paralelamente con otras cosas. ¿Sí? Usted vio la compra conjunta. Se hicieron dos licitaciones. La primera de 451 renglones, de los cuales el principal, lo, lo, el principal requisito era tener registro sanitario otorgado por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud. Quedaron renglones desiertos porque no pudieron cumplir con los requisitos y ahora se hizo una segunda licitación a estos se permite entonces esas compras directas en donde nosotros le damos excepción al registro sanitario. Es una figura que existe en la norma, es una figura que te quiere decir que ese medicamento proviene de un país con una autoridad regulatoria de alto estándar y tiene registro sanitario en ese país. O sea que tú estás aplicando... Reliance, que es confianza sí. en otra autoridad reguladora.
2: Es real lo que usted dice, no es que eh, aprobaron esa nueva ley de medicamentos y ya a partir de mañana se va a resolver el problema. Ojalá y sea rápido, sí, porque claro. la gente está requiriendo de medicina y no tener que pagar más a través de, la, de las farmacias privadas. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo sería eso, licenciada? Porque la gestión de gobierno del presidente Cortizo está por acabarse. Y usted y yo y todos los que nos escuchan sabemos que cuando llega una nueva administración todo se perdió, todo quedó en el aire, no continúan los procesos. Si a lo mejor el proceso no se termina, es probable que, que quede en nada y que sigamos en las mismas.
0: Mire que por eso son importantes las políticas de salud. Y nosotros al iniciar esta gestión, ¿qué hicimos? La ley, la ley 109 del 12 de noviembre de 2019 que adopta la Política Nacional de Medicamentos. Esa Política Nacional de Medicamentos ya fue reglamentada, el Decreto 3 de 2023. ¿Qué queremos nosotros? Que esto sea, que se mantenga en el tiempo y que no venga alguien con un librito y de un solo eh, plumazo nos quite todo lo que hemos logrado hasta ahora porque es un trabajo muy difícil que hemos hecho de muchas personas, de muchas entidades, de organizaciones, de toda tanta gente que se sentó, un grupo muy heterogéneo, que nos sentamos en esta mesa y que todos pusimos nuestro esfuerzo, todos pusimos nuestro granito de arena para lograr este objetivo. Entonces, no sería justo que venga alguien ahora y lo quiera quitar y decir, ah, ok, yo vengo con mi librito, yo voy a cambiar lo que ¿Y ¿Qué hiciera. es lo que pasa en todos los gobiernos? Esperemos que no sea así, que no sea así y que porque el éxito es la continuidad. Claro,
2: pero entonces usted eh, cree que antes de que finalice la gestión del presidente
0: de Cortizo ya esté todo listo o todavía... Bueno, bueno, como ya le dije, nosotros ya estamos sentados reglamentando esta ley, pero nosotros no estamos sin marco regulatorio. Y esta mesa, durante todo este tiempo que estuvimos trabajando para llegar a este fin, hicimos decretos que se están aplicando, el decreto el decreto 2, 3... 4, el 13, todos esos decretos se están aplicando y esos decretos permiten todo lo que está en esta ley. Entonces, ¿por qué la ley? Porque para que, como ya le dije, no venga la nueva persona que venga a ocupar la posición y entonces de un plumazo quiera quitar todo lo que hemos logrado hasta ahora.
3: Doctora, la, la, la pregunta que surge eso, sobre la mesa y directamente, hay nueva ley de medicamentos, a, lenguaje coloquial y, y hablándole directamente al oyente que nos escucha y quiere saber en qué le va a beneficiar esta ley, cómo va a ser para tener el medicamento que ahora va al Ministerio de Salud y o al Seguro Social, lo incluyo porque es parte del sistema y le dicen no hay.
0: ¿En qué beneficia esta ley? ¿A qué son soluciones? Bueno, cuando nos sentamos en esta mesa, los dos grandes propósitos fueron esos. Uno, accesibilidad en las instalaciones públicas y dos, asequibilidad en las farmacias privadas. O sea, que yo llego a la farmacia y este medicamento me cuesta lo que me debe costar, no me va a costar mucho más allá. En esta ley, nosotros tenemos el Sistema Nacional de, de Precios de Referencia, el sinprem ¿El sinprem qué permite? El sinprem permite que las farmacias privadas puedan adquirir los medicamentos al mismo precio que los adquieren las instituciones públicas. Pero ¿cómo se traslada esto a la población? el ejecutivo le pondrá un margen de ganancia, porque no, no es que lo compran al precio en que lo compra el Estado y lo pueden vender al precio que recientemente lo venden, sino que tiene que ser con un margen que se le coloque a partir de, del Estado. Entonces es importante que esto la población lo sepa, que esos nuestros dos grandes propósitos se logran con la implementación de esta ley y que esta ley ya la estamos reglamentando, porque toda ley para ser operativa, tiene que ser reglamentada. Hay otra cosa muy importante que tiene esta ley. Es que anteriormente, cuando, en, en, recientemente, cuando tú vas a adquirir un medicamento, si tiene registro sanitario, pero lo puede adquirir la institución a un precio mucho más económico, no se permite porque se había derogado la ley 11 que permite que se compre un medicamento más barato cuando hay onerosidad. Bueno, eso lo volvimos a traer y lo tenemos, <coughs> perdón, lo tenemos en esta ley. Lo tenemos en esta ley y permite que cuando el medicamento es muy oneroso, yo pueda adquirir uno que sea mu mucho más beneficioso para la población.
2: Al final va a ser, van, habrán dos cosas. La primera, que habrá abastecimiento de medicamentos en las instituciones de salud pública. Y Correcto. la segunda, que los medicamentos en la farmacia privada estarán a un costo más right. razonable para, Correcto, para los ciudadanos. para los
0: ciudadanos. Así mismo es, así es. Y este es importante que también la población sepa que también incluye la ley el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento de Medicamentos, que es a base de programación, planificación, y que entonces podrá hacer las cosas como se debe hacer, como se debe hacer y que le llegue entonces a la población el medicamento en tiempo oportuno, que el medicamento esté disponible.
2: Y bueno, va a haber, a ver, a ver hay, el, el Seguro Social y las instalaciones del MinSA no están más colapsadas porque hay quienes tienen su seguro privado o sencillamente tienen como, paga, como pagar un, una atención privada, van y lo hacen, pero usted se imagina la cantidad de gente que atendería el Seguro Social y el Ministerio de Salud si eso no fuera así. Claro, claro que sí. O sea, Entonces, yo me imagino que también la, esa gente tiene la oportunidad de pedir, de atenderse en la en la, en la clínica o en el hospital privado y la, la receta de los medicamentos, meterla en el Seguro Social.
0: Sí, así lo hacen, así lo hacen. Les hacen sus recetas, si son asegurados, porque si eres asegurado tienes derecho. Claro. Tienes derecho, tengas el salario que tengas. Tienes Para derecho ya. porque eres asegurado, estás pagando tu cuota. Ahora,
1: licenciada, aquí el tema... Yo siempre tengo una teoría, y, y sobre todo por la experiencia que tuve pues, cuando eh, pasé por la asamblea como secretario, es que toda, todo tipo de legislación como esta, si es novedosa o si no es novedosa, siempre trata de mejorar lo que ya existía. Ese debe ser el concepto, ¿no? mejorar lo que ya existía. Pero me doy cuenta que hay un elemento que nos sigue haciendo falta y quisiera saber si se contempló en esta norma. La norma lo que busca es, uno, que no haya desabastecimiento, dos, que no sea ese desabastecimiento no se dé producto del de el método y el precio de compra en a, a los laboratorios y demás, pero tres, tal vez lo más importante, el precio, lo razonable, lo accesible al público, al consumidor, al que requiere el medicamento. Pero habrá en la, no, en la legislación, le pregunto, alguna no, algún artículo, algún mecanismo mediante el cual el paciente, guión consumidor, pueda advertirle a la autoridad, mira, está pasando esto, está pasando aquello, fiscalicen, revisen, observen qué está, qué puede haber pasado ahí. ¿Hay algún mecanismo para
0: el consumidor? Bueno, eh, hoy día, hoy día los pacientes, porque usted sabe que los pacientes eh, son muy Activos en todo esto, los pacientes están sentados en la mesa técnica de medicamentos y ellos alzan la voz, ellos siempre alzan la voz y, y ellos siempre te dicen y nosotros tratamos de ponerlos en las comisiones donde pueden estar, ahí los colocamos, en las que no pues ni modo. Pero ellos siempre están pendientes de que su medicamento sea de calidad, seguridad y eficacia. Y eso lo podemos comprobar nosotros a través del registro sanitario y también de la excepción al registro sanitario que tiene copia de, del registro del país de procedencia y que es un país con una autoridad regulatoria de alto estándar. Pero hay una cosa muy importante que tiene esta ley y que esta ley cuando alguien impugna una adquisición o lo que sea, no te permite la vía gubernativa, o sea, no tienes que ir a un recurso de reconsideración ni a un recurso de apelación, sino que te das directamente a la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Y se resuelve mucho más rápido porque se toma en cuenta de que el medicamento es un bien esencial y pues la experiencia nos dice a nosotros en el Ministerio de Salud que así es como lo utilizamos te dice que eso pues es una manera expedita de resolverlo. Otra cosa que esta ley, siempre, eh, esta es una, la ley 1 del, del 10 de enero de 2001, que es la que, esta es la que subroga, es una ley especial de la materia. ¿Qué quiere decir eso cuando es especial de la materia? Que es la ley que siempre debieron usar todas las instituciones públicas. Sin embargo, eh, pues la Caja de Seguro Social utilizaba la ley 51. Hoy día esta ley obliga a las instituciones públicas a utilizar la ley especial de la materia y eh, de manera supletoria la ley 22, que es la, de, de, la que da el procedimiento para lo que son las contrataciones públicas. O sea que esto nos dice que se van a agilizar los procesos tomando en cuenta de que esta ley les dice, bueno, esta es la ley que tenemos que utilizar, esta es la ley que es especial de la materia y, pues, esto nos ayudará muchísimo en un futuro, no es ahorita, como ya le dije, no es una vara mágica, pero sí esperamos que todos los resultados se vean en un tiempo no muy lejano.
2: Bueno, hemos avanzado.
0: Hemos es un avance, avanzado. Es, es Y, sí, avanzado. y es en bueno. cannabis medicinal también, ¿no? Cómo no, pero bueno, cannabis medicinal hoy es 5 de febrero. Hoy, hasta hoy tienen, porque usted sabe que, eh, pues, nos recurrieron tres empresas, cuando hicimos la, la, el acto, ¿por qué no le puedo llamar licitación? Porque nosotros siempre otorgamos la licencia. Si alguien me pide una licencia y cumple, yo se la tengo que dar. Lo que sucede es que como esta es una ley especial de cannabis, la 242, la ley decía que solamente podíamos dar hasta siete licencias. Entonces eh, tuvimos que ver los mecanismos para hacer lo más transparente, lo más claro, lo más equitativo. Emitimos estas bases de selección y pues dijimos, tiene que aportar esto, esto, esto. Cuando hicimos esta apertura de, de sobres el mismo día para todos, eh, todos habían aportado los requisitos, todos los aportaron. Pero al día siguiente se instala la comisión evaluadora de los participantes que ya va a ver con lupa cada requisito, que ya va a ver si las finanzas son las que dice, si va a haber... Si los socios, va a ver todo, pues va a ver el detalle, no como nosotros que solamente vimos trajo pasaporte o cédula, trajo esto, no, lo vieron con detalle. Cuando lo vieron con detalle, siete cumplieron a cabalidad, siete. Siete de ellos, dos con el 100%, uno con el 95% y cuatro con el 90%. Siete no cumplieron. De esos siete que no cumplieron, tres recurrieron. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Admitimos eh, de manera, eh, eh, con carácter de suspensión, porque suspendimos mientras que esto se resuelva, y le trasladamos a los siete que cumplieron y a los tres que recurrieron el informe completo y todo lo, lo, lo que Cuando dijeron los recurrieron es que impugnaron. Ah, se puede decir que es impugnación, porque nosotros como manejamos eh, de manera administrativa ellos eh, nos recurren un recurso de reconsideración okay. contra okay. la resolución que hicimos bueno, ahora tienen hasta hoy para esos siete que cumplieron y los tres que, como usted dice impugnaron decir, ok eh, dar sus consideraciones, decir todo y nosotros entonces llamamos a la comisión nuevamente porque ellos están recurriendo contra el informe de la comisión entonces la comisión tiene que reunirse y decir entonces si está de acuerdo o no con lo que ellos colocan ahí. Tienen 10 días para hacer esto, pero se puede prorrogar 5 días más. Cuando ya ellos terminan, entonces entra la dirección a revisar y a dar nuestra, nuestro informe sobre esto. Que esto se cumple el 29 de febrero. Todo Doctora, el
2: proceso hasta
3: el, 29. hasta el 29 de febrero. Doctora. Cambiándole un poco el tema, ¿cuánto dura sacar un registro sanitario de un medicamento, una medicina? Ok. Hay varios
0: eh, procedimientos. Uh -huh. Hay el procedimiento regular, el procedimiento abreviado y en Centroamérica reconocimiento mutuo. El procedimiento, y qué bueno que me hizo esta pregunta, porque el procedimiento regular depende de los análisis que hace el laboratorio de referencia. En esta nueva ley, como vemos que la capacidad instalada de nuestro laboratorio de referencia, que es el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, eh, pues es demasiado medicamento, demasiado trabajo, porque hay que hacer análisis previo, análisis posterior, farmacovigilancia. Entonces, eh, colocamos ahí, eh, consenso de todos, otro laboratorio de referencia que va a ser IndicaSat. A esos laboratorios, esta nueva ley le dio tiempo. ¿Qué les dijo? Que en 60 días hábiles tienen que entregar los resultados de los laboratorios. Entonces, el tiempo de la revisión documental para el procedimiento regular nos demora un máximo de 30 días, pero hay que esperar los análisis del laboratorio. Para un procedimiento abreviado, pero un procedimiento abreviado depende de dónde proviene el medicamento. Si viene de un país con una autoridad reguladora de alto estándar, como lo son... Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de Japón, de estos países, y para síntesis química de Chile, México, Argentina, Brasil, Cuba, todos estos países que tienen autoridades regulatorias precalificadas o, o que están autorizadas por OPS, OMS, 30 días tienes tu registro sanitario, dependiendo de la calidad de la documentación que entreguen, porque muchas veces no, no, hacen, no, no hacen el, el el expediente como debe ser, entonces sería muy importante, porque nosotros le damos capacitaciones, siempre se le da capacitaciones, siempre les decimos, el expediente tiene que ser así, tiene que entregarlo así, pero bueno, a veces pues no lo hacen tal como es. Y tomar en cuenta también que hoy día es digital. Nosotros hemos modernizado la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, tenemos la moderna plataforma Fadi, que se llama Farmacia y Drogas Digital, en donde ellos ingresan sus documentos vía digital. Pero en, en la estadística actual que maneja
3: la Dirección es, de Enfermedades y Drogas, ¿existen eh, estas aprobaciones que puedan llevar más de tres meses en ventanilla de
0: admisión, por ejemplo? Por eso, por lo que le acabo de decir, porque no entregan, no adjuntan los documentos como debe ser, pero hay historias de éxito, hay historias de, de, de que tú ingresas y en 20 días tienes tu registro sanitario, en 15 días tienes tu, porque haces tus documentos los entregas bien. Pero que el sistema es complicado, que la gente se equivoca. Y... No es complicado, pero recuerden que estamos hablando de medicamentos y otros productos para la salud humana. O sea que tienen que aportar lo que la norma les pide. Si la norma te dice que tienes que traer un documento apostillado, lo tienes que aportar apostillado, porque eso es lo que nos da la garantía a nosotros de que no es un documento falsificado. Y le cuento, hemos tenido, tuvimos un caso en donde nos presentaron un documento y cuando nosotros lo revisamos a cabalidad, imagínense, era un documento falsificado, falsificado. Y lo hicieron no solo para un medicamento, sino para varios. ¿Pero es normal que se tarde tres meses para la primera revisión? No, ya le estoy diciendo, si no aportan, la, si la calidad de los documentos no es la requerida, no. Eso debe ingresar tan pronto. Si usted aporta bien, nosotros tenemos personas que lo hacen tan bien que ellos deberían poner una escuela y enseñarles uh -huh. a los demás, porque lo hacen muy bien y en, entregan esos documentos que, miren es una maravilla. Y tienen sus registros sanitarios. Yo todos los días tengo que firmar cantidad de registros sanitarios. Yo llego ahora y tengo cantidad de registros sanitarios esperándome, pero de manera digital, digital, porque ya es digital. Ahora, pero sí ha fluido, ha avanzado eso. ¿Cómo? Oh, es que antes demoraba hasta dos, tres años un registro sanitario. <risa> Hoy día ya le digo, mire, nosotros dimos un registro sanitario una vez, dimos un registro sanitario en cinco días, porque era tan buena la documentación y todo estaba tan bien que eso fluyó de maravilla.
3: Licenciada, Ajá. otra pregunta sobre el tema. Cuando las licitaciones de productos eh, reconocidos en países de alto estándar, ¿cómo verifican si, si estos productos cumplen con, la, con la, el tema de la zona climática de
0: Panamá? De, bueno, la zona climática de Panamá es 4B, uh -huh. ¿no? Es 4B. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando tú eh, haces tus estudios de estabilidad, tienes que hacerlo para esta zona, para, para este tipo de zona. Ellos cuando aportan, tienen que aportar la copia del registro sanitario de un país con una autoridad regulatoria de alto estándar, ¿verdad? Entonces, cuando viene, por ejemplo, que venga de, de Colombia, Colombia tiene más o menos, eh, eh, tiene 4B también. Uh -huh. Pero cuando viene de Estados Unidos, entonces... Ya eso depende porque, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que afecta a la zona climática? El tiempo en que tú vayas a tener ese medicamento contigo, la cantidad de tiempo que lo tengas, porque es, ese es el tiempo en que está puesto que va a perecer tu medicamento. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, la cantidad que están comprando y demás y que para cuánto tiempo es, porque cuando es para la Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, son medicamentos que van a llegar y no te van a demorar mucho tiempo. Ellos lo van a distribuir de una vez y ténganlo por seguro que el paciente está esperando su medicamento para que se lo entreguen de una vez. Así que en realidad eso no sería tan relevante.
1: Entonces, entonces a cruzar los dedos para que esta legislación entre en vigencia lo más pronto posible. Finalmente sí. en beneficio del paciente, que es la razón de ser. De, esta, de este debate y de esta legislación que ha salido.
2: Y que lo eh, que está en el papel se traduzca en realidad, licenciada.
0: Mire, le voy a decir algo. Eso que usted acaba de decir, es importante que lo diga y que yo lo eh, haga aquí la docencia. Lo ah, avale. Todos los regulados todos los regulados saben que tienen que cumplir con la normativa. Si ellos no cumplen con la normativa, ellos saben muy bien que hay sanciones que se le imponen. Y el regulado es una cosa muy disciplinada, muy, muy disciplinada. Nosotros, el regulador, ellos, el regulado, totalmente disciplinado y ellos saben bien que tienen que cumplir con todo lo que está escrito en la norma. No aquí solamente en Panamá, en todos los países. En todos los países, la, la regulación de medicamentos y otro producto para la salud humana es así, es de estricto cumplimiento. La
2: licenciada Elvia Lado se convierte en la primera funcionaria de este gobierno en visitarnos aquí en
0: Arca. Oigan, lo felicito, lo felicito. La verdad que muy bonito, muy bonito el estudio, muy bien, muy moderno, muy bien ubicado, moderno como esa, nuestra ley. Esa vista. No, la vista maravillosa de cuando estuve esperando vi el tornillo desde ahí y pues no no resistí me tuve que tomar una foto con ese fondo <risa> una selfie una, <risa> una, <belleza. risa> una belleza fue una selfie no una selfie no está una señora ah, ahí y muy amablemente me pues, tomó la foto me tomó la foto así que imagínense <risa> <ya>. <risa> Esto es una belleza aquí, hay que aprovecharlo. ¿Verdad, profesor Cabrera?
1: Mira, que, así, Los así.
0: momentos bellos de la vida son los que nos quedan, hay que disfrutarlos. La vida hay que, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro, eso sí, yo soy convencida. La gente me dice que yo soy trabajólica, pero bueno, no me importa que me lo digan. No sé si es un halago o es, un, ¿qué es lo que me están diciendo. Pero... Pero las partes bonitas y bellas de la vida hay que disfrutarlas también porque eso es lo que te permite tener un equilibrio. Equilibrio sí. en tu vida. Eso es algo. Así. Así gracias.
1: Muchas gracias. Que Flor le dijo doctora, ella es licenciada.
2: Mentira, él le dijo. Ay, doctora. No, ella me, ella me dijo
0: licenciada. <risa> yo sí, le dije doctora. No se vaya <risa> sí, sí, vamos sí, al
2: sí. cambio. Sí, vamos al cambio y ahora regresamos.